0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des bayerischen Rundfunks. <lacht> Geschichte von Clara und dem Abenteuer, das sie an einem Weihnachtsfest erlebte. Zwar sagt man, der Nussknacker, wie der Titel unserer Geschichte lautet, sei ein Märchen, dennoch stellt sich hier die Frage: Was ist Fantasie und was ist wirklich geschehen? Denn der Nussknacker beginnt nicht in einer Märchenwelt, sondern bei einer ganz normalen Familie, an einem ganz normalen Heiligen Abend. Stahlbaum heißt die betreffende Familie, die vor einigen Jahren in einer riesigen Altbauwohnung mitten in der Stadt wohnte. Wenn ich mich richtig erinnere, war es nicht weit weg von hier. Es könnte sogar drüben da am Stiegelmeierplatz gewesen sein. Clara mit rotblonden Locken und Sommersprossen auf der Nase ist die jüngste Tochter der Stahlbaums. An jenem Weihnachtsfest des Nussknackers war Clara gerade sieben Jahre alt geworden und damit bereits ein ziemlich großes Mädchen. Auch wenn Claras Bruder Fritz in dieser Hinsicht völlig anderer Meinung war. Fritz war immerhin schon fast zehn und für einen fast zehnjährigen Buben sind gerade sieben Jahre alt gewordene Mädchen hm, Kleinkinder. Aber wahrscheinlich dürfen wir Fritz nicht allzu ernst nehmen. Wie erwachsen ist denn jemand, der mit einem Holzschwert durch die Wohnung rennt und glaubt, er wäre Richard Löwenherz oder der rote Korsar? So unterschiedlich Fritz und Clara auch waren, eines hatten die beiden Geschwister gemeinsam. Sie liebten Weihnachten. Weihnachten, das Fest der Überraschungen, der Plätzchen, der Lebkuchen und Geschenke, der Tag an dem alle Wünsche in Erfüllung gingen. Am 24. Dezember, auch an jenem des Nussknacker-Märchens, schlug Klaras Herz schneller als sonst. Wie aufregend doch alles war. Die Eltern, die mit Päckchen über den Flur schlichen, die rätselhaften Geräusche hinter der verschlossenen Türe, die schummrige Stimmung, als es draußen zu dämmern begann und hinter den Fenstern der Nachbarhäuser die ersten Kerzen entzündet wurden. Und dann? als die Spannung nicht mehr auszuhalten war. Er tönte das Klingelingeling des silbernen Glöckchens. Die Eltern öffneten das Weihnachtszimmer und Clara und Fritz sahen zum ersten Mal den strahlenden Weihnachtsbaum. Die Familie Stahlbaum feierte den heiligen Abend fröhlich und ausgelassen. Es gab Glühwein und Kinderpunsch, Lieder und Hausmusik. Das Wichtigste dürfen wir natürlich nicht vergessen. Die Bescherung. Was Fritz betraf, so fiel sie zu seiner vollen Zufriedenheit aus. Der Bub erhielt genau das, was er auf seinen Wunschzettel geschrieben hatte. Spielzeugkanonen für seine Ritterburg und eine weitere Kompanie, Soldaten, Husaren hoch zu Pferde, denn ohne Kavallerie kann kein General eine Schlacht gewinnen. Und auch Clara war sehr glücklich. Sie entdeckte auf dem Gabentisch die Puppe, die ihr im Spielzeugladen so gefallen hatte. Und gleich daneben eine Puppenstube mit einer richtigen Küche und einem gemütlichen Puppenbett. Die Stahlbaums verbrachten den Weihnachtsabend nicht alleine. Immer wieder schauten die Großeltern, Onkel und Tanten mit ihren Kindern vorbei. Ein Gast wurde jedoch besonders erwartet. Die Kuckucksuhr über der Anrichte schlug neun. Da hörte man Schritte auf dem Gang. Die Tür ging auf und herein kam Drosselmeier. Christian Elias Drosselmeier war klein und dunkel mit vielen Runzeln im Gesicht. Auf dem Kopf hatte er keine Haare, sondern eine glitzernde weiße Perücke, die war seltsamerweise aus Glas. Drosselmeier war der Patenonkel der beiden Kinder und er hatte eine ungewöhnliche Fähigkeit. Er baute mechanische Dinge, Spielzeugfiguren, die sich bewegten. Blechsoldaten, die marschierten, Plüschhasen mit einer Trommel und Puppen, die tanzten. Klara und Fritz mochten Onkel Drosselmeier sehr, auch wenn sie sich ein wenig vor ihm fürchteten. Denn seinen mechanischen Werken schien eine unheimliche Magie innezuwohnen. An diesem Weihnachten hatte Drosselmeier eine bunt bemalte Holzfigur als Geschenk dabei. Die Holzfigur war ein Mann, der eine verzierte Uniformjacke trug. Der Kopf des Mannes war viel zu groß, sein riesiger Mund ließ zwei Reihen kräftiger Zähne erkennen. Sieh an, sieh an, ein Nussknacker, sagte der Vater. Er griff nach der Holzfigur, betätigte einen Hebel an deren Rückseite. Der Nussknacker sperrte den Mund weit auf, der Vater schob eine Walnuss hinein und drückte den Hebel herunter. Knirschend schloss sich der Mund und die Schale zersprang mit einem lauten Knack. Der Vater strahlte, na, wer von euch möchte jetzt eine Nuss essen? Lass mich auch mal, rief Fritz und lief herbei. Fritz, der so wild und unbeherrscht war, er riss dem Vater den Nussknacker aus den Händen und stopfte dem hölzernen Mann eine Nuss in den Mund. Knack, noch eine Nuss, knack und noch eine Nuss, knack, 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 schneller und schneller. Clara beobachtete das übermütige Treiben mit einem unguten Gefühl. Das kann nicht gut gehen, dachte sie, und es ging nicht gut. Der Nussknacker entglitt Fritz und fiel zu Boden. »Was hast du wieder angerichtet?« schimpfte der Vater, denn der Nussknacker hatte sich beim Sturz einige Zähne ausgeschlagen. Auch Clara war empört und blinzelte ihren Bruder wütend an. Das Mädchen hob den Nussknacker auf und streichelte ihn. Der kleine Kerl sah wirklich sehr ramponiert aus. »Armer, armer Nussknacker«, flüsterte Clara, »ich werde alles tun, damit du wieder gesund wirst.« Klara trug die verletzte Figur zu ihrer Puppenstube und legte sie in ein Puppenbett. Als sie ihn vorsichtig zudeckte, bemerkte Klara verblüfft, wie der Nussknacker ihr mit seinem rechten Auge zuzwinkerte. Selbst der schönste heilige Abend hat ein Ende. Es war weit nach Mitternacht. Alle schliefen und träumten schöne Weihnachtsträume. Nur Klara nicht. Sie lag wach in ihrem Bett und machte sich Sorgen. Der arme Nussknacker, wie es ihm wohl geht. Clara beschloss, nach ihrem neuen Freund zu schauen. Sie schob ihre Bettdecke zur Seite und schlüpfte in ihre Pantoffel. Die Wohnung lag ruhig und verlassen da. Clara betrat das Weihnachtszimmer. Die Goldsterne am Tannenbaum glitzerten im Mondschein. Die Spielsachen, die überall herumstanden, waren nicht mehr als Schatten. Da hörte Klara ein Geräusch, ein, ein Wespern, Flüstern, ein Piepen und Piepen. Es musste in den Wänden unter dem Boden oder hinter dem Ofen sein. Was war das? Es klang wie das Tippeln von tausend kleinen Füßen. Plötzlich ertönte ein Ruf. Wer da? Ein Trommelhase hatte Wache gehalten und starrte mit gespitzten Ohren in die Dunkelheit. Und dann sah es auch klarer. Aus allen Löchern und Ritzen quollen Mäuse. Graue Mäuse, braune Mäuse, weiße Mäuse, kleine Mäuse, große Mäuse, Feld-, Wald- und Wiesenmäuse. Und alle diese Mäuse hatten etwas gemeinsam. Ihre Augen funkelten vor Angriffslust. Alarm, Alarm, wir werden überfallen. Der Trommelhase schlug einen lauten Wirbel. Da wurden alle Spielsachen lebendig. Die Stofftiere, Fritzens Zinnsoldaten, Klaras Puppen und selbst die Lebkuchenmänner auf dem Plätzchenteller. Der Nussknacker war einer der ersten, der die Gefahr erkannte. Er sprang auf und rief, knack, knack, Mäusepack, Kameraden zu den Waffen, noch ist nicht alles verloren, folgt alle meinem Befehl. Die Mäuse antworteten darauf mit einem höhnischen Kichern. Sie stürzten sich auf das Spielzeug und ein erbarmungsloser Kampf begann. den Mäusen und der Spielzeugarmee wogte hin und her. Spielzeugkanonen schossen mit Zuckererbsen. Eine rotte gefräßiger Feldmäuse hatte die Lebkuchenmänner umstellt, die sich tapfer wehrten, um nicht angeknappert zu werden. Der Nussknacker war ein geschickter Feldherr, der seine Truppen mit entschlossener Stimme kommandierte. Zinnsoldaten, mutig voran, Attacke! Noch, noch hielt die Spielzeugarmee ihrem Feind stand. In diesem Moment ging ein Jubelschrei durch die Mäuseschar. Haha, unser Mäusekönig ist da. Gloria, Victoria, lang lebe unser Mäusekönig. Der Mäusekönig war ein grauenerregendes Monster. Ein ungeheuer so groß wie Nachbars fette Katze. Mit sieben gekrönten Mäuseköpfen. In jedem dieser Mäuseköpfe waren zwei grausame blutunterlaufene Augen. Einige der sieben Köpfe zischten und fauchten, andere zeigten ein Gebiss, das jeden Haifisch in die Flucht geschlagen hätte. Clara, die die Schlacht beobachtete, schrie auf vor Angst und Entsetzen. Die Mäuse waren einfach mehr und dann noch dieser schreckliche Mäusekönig. Nicht mehr lange und die Armee würde verloren sein. Sie musste ihre Freunde retten. Nur wie? Clara blickte hinunter zu ihren Füßen, die in zwei rosaroten Pantoffeln steckten. Es waren flauschig weiche Pantoffeln, aber sie hatten eine harte Sohle. Ohne viel zu überlegen, griff Clara ihren rechten Schuh. Sie richtete sich auf und warf den Pantoffel so fest sie konnte in Richtung des dichtesten Kampfgetümmels. Der Pantoffel flog im hohen Bogen über ein Bataillon Zinnsoldaten. Da bemerkten die sieben Köpfe des Mäusekönigs, was auf sie zukam. Iiii, kreischten sie, Ii! zu spät. Es machte Patsch, als Klaras Pantoffel den Mäusekönig traf, voll mit der harten Sohle. Und dann geschah es. Habt ihr gehört, wie Klaras Pantoffel durch das Weihnachtszimmer flog? Und wie er den Mäusekönig traf? Aber was dann geschah, das war wirklich unglaublich. Zauberei. Alles um sie herum begann zu schwanken und zu wanken. Der Weihnachtsbaum wurde größer oder schrumpfte klarer. Und wo waren die Mäuse? Die waren weg, wie vom Erdboden verschluckt. Dann verschwand das Weihnachtszimmer samt der Möbel und der Kuckucksuhr. Um sie herum wuchsen eins, zwei, drei, vier, viele, viele Weihnachtsbäume. Clara stockte der Atem. Sie befand sich in einem Märchenwald, in dem geheimnisvolle Lichter wie Edelsteine funkelten. An den Ästen hingen kandierte Rosenblüten und Schokoladenzapfen und Schneeflocken schwebten vom Himmel herab. Probier sie doch, sie sind aus feinstem Zucker, sagte eine freundliche Stimme. Klara drehte sich um und erschrak. Der Nussknacker, ja war kein Nussknacker mehr, vor ihr stand ein bildschöner Prinz. Ach, wertestes Fräulein Klara, ihr meine Dame seid es gewesen, die mich mit eurem Mut stellte, um den verräterischen Mäusekönig zu besiegen, sagte der Prinz. Klara, vortreffliche Freundin, ihr habt mich vom bösen Fluch befreit. Der Prinz schnippte mit den Fingern, Fruchtzwerge führten einen Schlitten heran, der von vier Honigkuchenpferden gezogen wurde. Der Prinz verbeugte sich. Steigt ein, Fräulein Klara, ich lade euch ein zu einer Fahrt durch mein Reich, dem Land der unbegrenzten Süßigkeiten, besser bekannt als Marschmelonien. Clara und der Prinz kletterten in das Gefährt, die Honigkuchenpferde schnaubten, sodass Puderzucker aus ihren Nüstern staubte. Der Schlitten setzte sich mit einem sanften Ruck in Bewegung und im ganzen Märchenwald klang es wie jubelnde Musik, nach der die Lichtlein tanzen müssten. und der Prinz fuhren mit ihrem Schlitten durch eine märchenhafte Winterlandschaft aus lauter Süßigkeiten. Immer noch schneite es aus Zuckerwatte, Wolken, Bäche und Teiche waren mit Vanilleeis zugefroren, auf dem Gummibärchen Schlittschuh liefen. o oh, vortreffliches Fräulein Clara, ich bin euch eine Erklärung schuldig, sagte der Prinz. Die Geschichte ist sehr verworren. Ich bin Bin Prinz Orgeat, Sohn der berühmten Zuckermandelfee Svetlania I. Vor langer Zeit hatte mich Frau Mauserick, die Mutter des bösen Mäusekönigs, in einen Nussknacker verwandelt, nur weil ich auf ihren fetten Schwanz gestiegen bin. Clara war jedoch viel zu aufgeregt, um der Erzählung des Prinzen zu folgen. Ach seht doch, sagte sie, wie wunderbar. Es schien Frühling zu werden. Am Straßenrand blühten Bonbonbüsche in buntesten Karamell- und Himbeerfarben. Auf den Feldern wiegte sich Zuckerrohr im Wind und hoch oben im Himmel sangen Weingummimeisen ein liebliches Weiter ging die süße Zauberreise. Klara und ihr Prinz durchquerten Lebkuchendörfer, die Kleinkeksheim oder Muffingen hießen. In ihrer Mitte standen Brunnen, in denen Milch und Honig sprudelten. Und manche dieser Ortschaften lagen am Limonadenfluss, andere am Fuße des Tortengebirges. Während ihrer Reise fiel Klara jedoch eines auf. Viele Bewohner dieser Dörfer hatten ein unglückliches, fast schmerzverzerrtes Gesicht. Ach, liebes Fräulein Clara, das ist die traurige Wahrheit, sagte der Prinz. Mein Reich, das Land der unbegrenzten Süßigkeiten, wird von einem schweren Leiden geplagt. Dem Zahnweh, Clara nickte mitfühlend. Doch dann erreichten sie Neu Zuckerberg, die Hauptstadt von Marshmelonien. Aus der Ferne konnten sie die mit glänzender Marmelade überzogenen Dächer und die Türme mit ihren Sahnehäubchen sehen. Hurra, es lebe der Prinz und seine edelmütige Retterin, jubelten die Marshmellonier, als Clara und ihr Begleiter durch die Straßen der Stadt fuhren. Und dann hielt der Schlitten mit den Honigkuchenpferden vor dem Marzipanschloss, dort wo die Zuckermandelfee Svetlania die erste regierte. Die erste empfing den Prinz und Clara im goldenen Kandisaal des Marzipanschlosses. Sie trug eine Krone aus Zuckerkristallen, die wie Sterne funkelten. So, mein Sohn, das ist also das heldenhafte Fräulein Stahlbaum, lächelte die Zuckermandelfee. Clara errötete. Die süße Herrscherin war wirklich ein majestätisches Geschöpf. Heimkehr des Prinzen sollte mit einem verschwenderischen Fest begangen werden, mit Musik, Tanz und Schleckereien im Überfluss. Eine freudige Gästeschar hatte sich im Marzipanschloss eingefunden. Alle wichtigen Persönlichkeiten Marshmeloniens waren erschienen, zum Beispiel der Graf von Spekulatius, Madame Bienenstich oder Fürst Pückler, der Erfinder der berühmten Eisspezialität. Und mancher von ihnen schielte gierig auf das Buffet mit den tausend Köstlichkeiten, das Bedienstete aufgebaut hatten. Clara beobachtete, wie ein Orchester auf einer Galerie Aufstellung nahm. Das ist unsere Hofkapelle, sagte der Prinz. Die zarteste Versuchung, seit es Instrumente gibt. In der Tat, die Musiker der Marschmelonischen Hofkapelle hatten Instrumente, wie sie Clara noch nie gesehen hatte knusprige, krokant Klarinetten, Waffelröllchen Oboen, Pralinenpauken gefüllt mit Nugger-Zahne-Creme. Ja, was für eine süße Truppe! Vor allem die Trompeten und Hörner aus edelstem Karamell schwärmte der Prinz und Clara bekam Lust, in eine der Schokoladengeigen zu beißen. Ein Dirigent stieg auf ein Podest. Dirigenten heißen in Marshmelonien übrigens Konditormeister und dirigieren nicht mit einem Taktstock, sondern, sondern mit einem Schneebesen. <lacht> Bitte schön, Maestro. Der Konditormeister hob also den Schneebesen und gab den Einsatz zu einer Ouvertüre, die das Willkommensfest eröffnete you <laughs> die Musik. Alle Marshmelonier nahmen eine straffe Haltung ein. Und was ist jetzt? Fragte Klara. Jetzt, Liebstes, Fräulein, singen wir, wie es bei unseren festen Sitte ist, das Marshmelonienlied, die Hymne unseres delikaten Reiches. Antwortete der Prinz. Der Konditormeister wedelte mit dem Schneebesen, und die waffelröllchen oboe spielte ein Thema. So klingt die Melodie, sagte der Prinz. Und nun passt gut auf, denn dies ist der Text. Und damit ihr, liebe Gäste, mitsingen könnt, habt ihr alle eure Texte hier in dem Programmheft. Nehmt das bitte heraus. Alles klar, seid ihr bereit? Also, die Melodie habt ihr gehört. Jetzt kommt der Text. Wir sind das Land der Süßigkeit, Plätzchen und Eis. Cremier der Zeit, Pudding und Torte, welch Genuss, all das gibt's hier mit Zuckerguss. So, und jetzt von vorne. das marshmellonien verklungen, ertönte ein Gongschlag und ein hagerer Mann trat an die Brüstung der Orchestergalerie. Er hob seine Hände und rief »Ruhe, ich bitte um Ruhe!« »Wer ist denn das?« flüsterte Clara dem Prinzen ins Ohr. »Ein Spielverderber« flüsterte der Prinz zurück. Der hagere Mann räusperte sich. »Ich Baron Fritz von Pommes. Ich bin der Gesundheitsbeauftragte von Marshmelonien. In diesem wichtigen Amt ist es meine Pflicht, alle hier Anwesenden auf Folgendes hinzuweisen. Erstens, Süßigkeiten schaden den Zähnen, deshalb Zähneputzen nicht vergessen. Ein zustimmendes Raunen ging durch den Saal. Natürlich putzen wir unsere Zähne, was denkt denn der? Wir denken den ganzen Tag nur Zähne Zähneputzen. Zweitens, Fuhr Fritz von Pommes fort. Zu viel Schokolade und zu wenig Bewegung machen dick und krank. Aus diesem Grund sind laut einer Anordnung der zuckermandel zur besseren Verträglichkeit dieses Festes gymnastische Übungen zwingend vorgeschrieben. Um seinen Worten Nachdruck zu geben, demonstrierte Baron von Pommes ein paar äh, Kniebeugen. Dann sagte er, unsere heutige Übung ist ein russischer Tanz namens Trepack. Der Treppack ist ein Tanz der Kosaken, die bekanntlich zwei Tage im wildesten Galopp reiten, ohne vom Pferd zu fallen. Dazu bitte ich alle, Aufstellung zu nehmen. Fritz von Pommes blickte grimmig in die Runde. Alle, habe ich gesagt, wer nicht mitmacht, wird verurteilt. Zu einer Woche Knäckebrot mit Magerquark. Verstanden? Ja. Der Baron grinste selbstzufrieden und sagte, ihr habt Glück. Zwei entzückende Nichten der königlichen Zuckermandelfee haben sich bereit erklärt, euch beim Treppak zu unterstützen. Alle im Kandyssaal des Marzipanschlosses hatten den Treppag bis zur letzten Note durchgehalten. Die Schokoladen-Nikoläuse waren sogar so in Schwitzen gekommen, dass sie zu schmelzen drohten. Und deshalb waren viele Gäste froh, sich beim nächsten Programmpunkt des Festes ausruhen zu dürfen. Die Rettung des Prinzen und seine Erlösung vom Nussknackerfluch hatte weit über die Grenzen marschmeloniens für Aufsehen gesorgt. Aus allen leckeren Himmelsrichtungen der Welt waren Delegationen herbeigeströmt, um jetzt ihre Aufwartung zu machen. Als erster erschien Jean de Crebe aus der Zuckerbäckerfamilie der Bonbonen. Ihm folgte der Großvezier von Konfekistan mit seinem Gefolge. Am meisten beeindruckt war Clara jedoch von den kakaofarbenen Fürsten der mokarabischen Halbinsel. Sie zogen mit Kamelen in den Kandisaal, die nach frisch gerösteten Kaffeebohnen dufteten. Kaum hatte der Prinz die Fürsten der mokarabischen Halbinsel begrüßt und Clara ein Kamel gestreichelt, ging der Reigen der Gäste aus fernen Ländern weiter. Der Kaiser von China hatte beispielsweise seinen Botschafter, den Ehrenwerten Plätzchen, geschickt. Kichernde Mandeläuge gewesen umringten ihn. Der ehrenwerte Botschafter Plätzchen tippelte vor und verbeugte sich. Sein Gewand aus glitzernder Seide erinnerte Clara an einen Schlafanzug. Über seine Schulter fiel ein geflochtener Zopf. Mein kaiserlicher Hell, dessen Leich glänzenlos und Appetit unendlich ist, gab Mil den Auftrag, euch, mein Plinz, mit einer Überlaschung zu erfleuen, sagte Plätzchen. Der ehrenwerte Botschafter sagte wirklich Überlaschung und Plinz. Manche Leute behaupten, Chinesen können unser R nicht aussprechen. Das stimmt aber nicht. Der ehrenwerte Botschafter Plätzchen hatte einfach nur einen Sprachfehler. Hil ist als Zeichen unserer Verbundenheit die Glückskekstruppe, die besten Akrobaten von China. Die Mitglieder der Glückskekstruppe waren wirklich vorzügliche Artisten. Sie ließen Reismehlscheiben kreisen, jonglierten mit Mandarinen und waren in ihren kunstvollen Verrenkungen biegsamer als jede Lakritzstange. Und das alles mit einem Lächeln, das süßer war als türkischer Honig. klatschte Klara, als die Glückskekstruppe ihren Applaus entgegennahm. Der offizielle Teil des Festes war damit beendet. Das Buffet wurde eröffnet und das Orchester stimmte seine Instrumente zum allgemeinen Tanzvergnügen. Während der Kunststücke der Chinesen hatte Prinz Orgiat Klara verstohlen gemustert. Jetzt fasste er sich ein Herz und sprach, »O liebstes Fräulein Stahlbaum, ich verdanke euch so viel«, eure Tapferkeit und euer Pantoffel haben mich vom Fluch des nussknacker erlöst. Bald werde ich den Zuckertron von Marshmelonien besteigen. Liebstes Fräulein Klara, werdet meine Königin und herrscht mit mir im Marzipanschloss. Heiratet mich und ich verspreche euch Schokolade, Pralinen, Butterplätzchen und Eiskonfekt ohne Ende und wann immer ihr wollt. Zum Frühstück, zum Mittagessen und Abendbrot. Na, was sagt ihr? Oh, bruh, oh, bruh, sagte Klara, der plötzlich sehr, sehr schlecht war. Der Prinz lächelte, ich verstehe, mein Antrag überwältigt euch, aber so hört doch, das Orchester lädt uns ein zum Eröffnungstanz, es wird ein Walzer sein. Genau bei diesem Harfenakkord ergriff der Prinz Clara's Hände und führte das Mädchen auf die Tanzfläche. Und was ist? Fragt er. Na ja, zum Heiraten bin ich doch noch viel zu jung, sagte Clara. Aber tanzen können wir schon mal. Die beiden begannen, sich im Takt der Musik zu wiegen, sich langsam zu drehen. Dann schneller und immer schneller Wenn ihnen nicht schwindlig geworden ist, dann tanzen sie noch heute. Wartet, wartet. Noch ist die Geschichte von Klara und dem Nussknacker nicht vorbei. Der Walzer mit dem Prinzen war wunderbar, wie ein Traum. Klara hatte das Gefühl, in seinen Armen auf Zuckerwatte zu schweben. Doch auf einmal verlor sie ihr Gleichgewicht. Sie, Sie glaubte zu taumeln und zu stürzen. In diesem Augenblick schüttelte sie jemand an der Schulter und eine energische Stimme sprach zu ihr. Aufwachen, Klara, aufwachen. Klara öffnete die Augen. Es war der Tag. An ihrem Bett stand ihre Mutter. Ja, Herrschaft, Zeiten, raus aus den Federn, sagte die Mutter. Du willst doch nicht etwa den ersten Feiertag verschlafen. An diesem Weihnachten sollten sich die Eltern Stahlbaum noch sehr über ihre jüngste Tochter wundern, denn Clara hatte überhaupt keinen Hunger. Sie rührte keine einzige Süßigkeit an und knapperte lustlos am Gänsebraten. Des Abends jedoch verschlang sie eine Portion Salat und die schmeckte ihr richtig gut. Es war ein Konzert aus der Reihe Klassik zum Staunen mit dem Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Marius Strawinski. Und die Erzählerin war Monika Baumgartner. Ihr wollt mehr? Dann hört doch mal rein bei Anna und die Wilden Tiere. Annas Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.